0: Gracias hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos número 25. Les comparto el día de ayer, hubieron 14 obreros que asistieron al evangelismo y se ganaron 62 almas para gloria y honra del Señor. Así que gloria a Dios por ello. Salmos número 25, versículos del 1 al 3 es lo que vamos a leer en este momento. Si usted lo tiene, nos ponemos en pie. Vamos a leer lo que Dios tiene para nosotros. Salmos número 25 versículos del 1 al 3 ¿Lo tenemos? Amén. Demos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí, mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos espera en ti será confundido serán avergonzados los que se revelan sin causa. Vamos a leer hasta ahí y oramos al Señor. Padre y buen Dios, damos gracias a ti. Gracias por tus bondades. Gracias mi Cristo bendito, porque si no fuera por tus múltiples misericordias, ya tendríamos serios problemas en nuestra vida, pero damos gracias a ti que eres un Dios de oportunidades, que eres un Dios lleno de gracia, que eres un Dios lleno de misericordia. Y que a pesar de lo que somos, de lo imperfecto, de los pecadores, de los errores que cometemos a diario, tú nos tienes paciencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo eso. Te suplicamos un favor especial a nuestras vidas y te suplicamos también, mi Dios, que en este momento hables a nuestro corazón. Quita cualquier tipo de carga que podamos tener en el mismo, Señor, para que podamos honrarte a ti con nuestra presencia y que podamos dibujar una sonrisa en tu rostro. Perdona todos mis pecados, que son muchos, mi Dios, para que en esta mañana pueda ser presentado limpio delante de ti. Y que pueda servir como un instrumento, como un instrumento de tu palabra, Señor. Que no sea yo, que no sea palabra humana, que no sea pensamiento humano, sino que sea tu sabiduría fluyendo a través de mi ser. Instruyenos, exhórtanos, Señor, anímanos, redargúyenos, motívanos sea lo que sea que estemos necesitando esta mañana, Señor, aliméntanos con este pan de vida que es tu palabra. En tu nombre oramos, amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Cuenta una historia que un hombre un día soñó que caminaba por la playa junto al Señor y mientras estaba soñando veía que escenas de su vida iban pasando y en este caminar en la playa con el Señor se daba cuenta que en cada una de esas escenas encontraba dos pares de huellas. Unas eran las de él y otras eran las del Señor. Pero cuando la última escena de su vida pasa en este sueño, el hombre vuelve a ver hacia atrás y le llama la atención que en momentos muy continuos, muy a menudo pasaba, que en, esos, en esas situaciones solamente había un par de huellas. Y el hombre se impactó y quiso volver a ese momento y pudo comprobar, pudo constatar que los momentos en los cuales solo había un par de huellas, eran los momentos más duros de su vida. Y eso en alguna forma le consternó, le entristeció y como estaba con el Señor, le preguntó, Señor, ¿por qué fue en los momentos más duros de mi vida que me dejaste andar solo, ya no estabas tú, solo había un par de huellas en la arena? Jesús solamente le miró fijamente al rostro y le sonrió y le dijo, querido hijo, yo fui a la cruz por ti, yo te amo, yo jamás te abandonaría. Si en esos momentos solo ves o viste un par de huellas, es porque tú ya no estabas caminando a mi lado, yo te llevaba sobre mis brazos porque eran los momentos en que más me necesitabas. El título del mensaje de esta mañana es Solo o Acompañado. Y la esencia del mensaje es, es una frase o es un pensamiento que habla acerca de la decisión que debemos tomar de con quién vamos a hacernos acompañar en la vida. Ese pensamiento dice que si usted quiere llegar pronto, camine solo. Pero si quiere llegar lejos, camine acompañado, tomado de la mano con Dios. Y ahí podríamos terminar con el mensaje porque así como inicia con esta proposición, esa va a ser la conclusión. Y no se le olvide, si usted quiere llegar pronto, camine solo, pero si quiere llegar lejos, camine acompañado, tomado de la mano de nuestro Dios. En esta mañana, cuando nosotros vemos estos tiempos en los que nos toca vivir, y leímos los versículos primeros del capítulo del Salmo número 25, nos vamos a dar dando, entrando en razón en que la Biblia habla que no sea yo avergonzado, que no se alegren de mí, mis enemigos, y empieza a hablar de un esquema de pensamiento del salmista, que es David, de hacer ver que la maldad de los hombres se había incrementado para con él, que las situaciones en las que le estaba tocando vivir eran totalmente adversas. En el momento en que David estaba, él estaba suplicando perdón por todas sus regadotototototas que había cometido. Y para nosotros, en nuestros tiempos, Sería un buen momento para entrar en una reflexión similar a la que entró David en este momento. ¿Quiénes de los que estamos acá creemos que vivimos en tiempos fáciles? Nadie, ¿verdad? ¿Cómo son los tiempos en los que nosotros vivimos? Difíciles. ¿Queremos hablar de dinero? Todo el problema de nuestro país, muchos redundan eso. ¿Por qué? Por el dinero, dicen que no hay salud, por el dinero, dicen que no hay educación, por el dinero, dicen que no hay seguridad, por el dinero esto, y así va impactando directamente a las familias. Muchos de los que estamos acá el día de ayer tuvimos algún pleito con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿por qué? Por dinero. Porque no pudo comprar aquello, porque no le quiso comprar lo otro, porque no pudo llegar a tiempo con los demás. Y vemos que el dinero empieza a tomar un papel preponderante en nuestro medio y eso lo torna difícil. Y esa escasez, esas dificultades nos hacen darnos cuenta que ahora cuesta el dinero, que ahora cuesta ganarse eso, pero es bien fácil gastarlo, ¿cierto o no? Le, a usted le cuesta ganarse 100 dólares pero para hacer los pedazos, 5 segundos son suficientes, rapidito y yo, yo les digo yo he implementado una norma a mi vida no andar efectivo si uno no anda efectivo, no gasta porque todo lo, ahí anda tranquilo pero si de repente uno saca algo y empieza a andar 100 dólares a saber qué se hicieron pero si usted no sacó nunca, no anduvo nada no pasa nada, comió tranquilo como que fuera arte de magia en fin cada quien tendrá su método para afrontar las dificultades de la vida, pero es necesario que nosotros sepamos que en los tiempos en los que vivimos, lo más seguro es que no van a mejorar. Es que no hay que especular o no hay que poner, por ejemplo, en manos de los políticos una idea mesiánica. No, si fulano llega al poder, entonces todo se va a resolver. No, si Mengano me hubiera sido el presidente. No, si el otro llegara, no va a suceder de esa manera. Si algo nosotros debemos tener control es que en estos tiempos que hoy podemos estar viviendo... Debemos prohibirnos a nosotros mismos dar un paso sin estar tomado de la mano de Dios. Usted y yo deberíamos prohibirnos a nosotros mismos negarnos siquiera la posibilidad de caminar, de dar un paso, de avanzar, si no estoy agarrado de la mano de Dios. Eso es de lo que nosotros deberíamos entender con claridad. Nuestros oídos no deberían hacer otra cosa que atender la voz de Dios. Nadie sabe qué hacer ante esta vida que se nos está presentando. Póngale atención, los gobiernos no hayan qué hacer, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Ya aprobaron con una cosa, el año pasado nos pusieron un impuesto a todas las transacciones bancarias, recolectaron no sé cuánto, dijeron que con eso se iba a resolver, pues no se resolvió nada, entonces hoy van con las telefonías, vamos a ver qué hacen y después van a inventar otra cosa, ¿por qué? No culpemos, no pongamos, no saben qué hacer, no saben qué hacer, las cosas se le han salido de control. Cuando nosotros hablamos acerca de organizaciones, no saben qué hacer. Hay empresas que están cerrando. Son alarmantes las estadísticas de micro, pequeñas y medianas empresas que cierran semanalmente en nuestro país. ¿Por qué? No saben qué hacer. No saben qué hacer ante cómo se han comprimido los mercados, cómo se han, en alguna forma, ausentado las compras del exterior, cómo ya no pueden exportar y no saben qué hacer. Hay empresarios que han caído en depresión porque están viendo cómo delante de sus ojos se están desquebrajando los negocios, las empresas por las cuales trabajaron cantidad de años. Pusieron los mejores años de su juventud y frente a sus ojos se están desbaratando todas estas ideas. Es ahí donde yo quiero que nos demos cuenta. Y no solamente en gobiernos, no solamente en organizaciones, no solamente en empresas, sino también en familias. Cuando nosotros nos toca dar consejerías familiares, los padres muchas veces no hayan que hacer con comportamientos que están adoptando sus hijos. Mire, pastores, que yo no hayo que hacer en mis tiempos, no eran las cosas así. Este se quiere pintar el pelo, este se quiere depilar las cejas, este anda con esas cosas, anda queriendo buscar la manera de salirse de la tangente y yo no hayo qué hacer. Mire, este dice que hoy le gustan las carteras de mujer. Y yo no, yo, ¿cómo cómo, cómo volverlo a encauzar si antes no era así? Y empezamos a darnos cuenta que todo eso empieza a funcionar. Todo eso empieza a impactar directamente a las familias y nadie haya que hacer. Lo meto a un psicólogo. Pero es que el psicólogo no le dice nada. El psicólogo le dijo, sí, sé libre, déjate ir y todo lo demás. Y salió queriendo ser el novio de mi hijo, Dios santo. Y entonces, en ese rollo, nos vamos dando cuenta que nadie encuentra qué hacer. Por eso, en un momento como hoy, es necesario que nuestros oídos estén plenamente atentos a la voz de Dios. Estén plenamente atentos a la voz de Dios. Y yo sé que muchos de los que estamos acá... En algún momento de la vida, hemos pronunciado, todo este tiempo estuve equivocado. Y eso es algo de lo cual yo quisiera que pudiésemos ahorrar a la luz del versículo 3. Vean lo que dice el versículo 3 de Salmos número 25. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se revelan sin causa. ¿Qué pasa con esto? Cuando dice ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán confundidos. Nos vamos a ahorrar esa frase de todo este tiempo estuve equivocado si hoy empezamos a oír la voz de Dios. Si hoy empezamos a escuchar la voz de Dios, qué duro es toparnos cuando hemos tenido eh, o cuando hemos estado creyendo en algo o en alguien por mucho tiempo y de repente nos topamos con la verdad y nos damos cuenta de cuán engañados hemos estado todo ese tiempo. Eso es de lo cual Dios quiere ahorrarnos en esta hora. Si usted cree en usted, más de lo que cree en Dios, un día va a pronunciar, todo este tiempo estuve equivocado. Si usted cree más en los talentos que usted tiene, en las habilidades que usted tiene, en el conocimiento que ha adquirido, y cree más en todo eso, de lo que cree en Dios, un día va a decir, todo este tiempo estuve equivocado. Y Dios esta mañana habla a tu vida para que cambies la forma de ver las cosas y digas, yo quiero escuchar la voz de Dios, y que anheles eso. Que pueda saber qué es lo mejor para tu vida. Nosotros no nos equivocamos voluntariamente. Nosotros deseamos voluntariamente. Porque nadie de los que está acá quiere pagar consecuencias de nuestros desvaríos. El detalle está en que no hemos prestado atención a la voz de Dios. Si usted espera en el Señor, nunca va a caer en esa confusión. Si nosotros esperamos la voz de Dios, si esperamos el silbato de Dios, si esperamos la dirección de Dios, en el momento de Dios no va a haber confusión para ninguno de los que estamos acá. Yo quisiera animarle esta mañana a que nos hagamos acompañar por Dios. Dios es alguien que nunca nos va a dar un mal consejo. Vea lo que dice el versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Dios es alguien que siempre le va a dar un consejo acertado. Dios es alguien que nunca le va a orientar o le va a guiar o le va a orillar a algo erróneo, sino por el contrario, Dios siempre quiere nuestro bienestar. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para todos los que estamos acá. Sin darnos cuenta, somos nosotros los que hemos entrado en un proceso de autodestrucción con nuestras malas decisiones, con nuestras necedades, con nuestros tapones en los oídos para evitar que la voz de Dios penetre en nuestras vidas. Muchos de los que estamos acá hemos llegado al Señor un tanto revolcados. ¿En serio? ¿Sí o no? Hemos llegado después de varios trotes, después de varios golpes en la vida, después de dos divorcios, amén, después de un par de trompones, después de una úlcera gástrica, después de un susto en el hospital, después de qué sé yo cualquier cantidad de cosas, pero no fue así el llamado de Dios. Cuando eras chiquito alguien te habló, cuando eras pequeño tu mamá te decía, había un primo, había un tío que vos le decías que era loco porque siempre te vivía invitando a las cosas del Señor, todas esas cosas fueron pasando en tu vida, entonces no es que Dios fue malo, sino que nosotros cerramos los oídos a la voz que Dios había enviado directamente a nosotros, hágase acompañar de Dios, cuando le hablo acerca de caminar solo o acompañado, es muy cierto cuando se dice que es mejor solo, mal acompañado eso es cierto pero por eso le estoy animando en esta hora a que se haga acompañar de dios separados de mí nada podéis hacer y eso cristo lo estaba diciendo cuando estaba hablando de la vid y los pámpanos y él decía que él era la vid y vosotros los pámpanos separados de mí nada podéis hacer ¿Qué son los pámpanos esos racimos de de uva si usted los corta de la vid ya no siguen creciendo ya no alcanzan su madurez, ya no son un fruto codiciable, ya no, ya no sirven para nada. Pero cuando están pegados a la vid, ahí tienen vida. Ahí se están nutriendo, ahí se están fortaleciendo, ahí están tomando valor hasta que llegan a su punto. Pero de lo contrario, nada podemos hacer. Por eso es que Dios en esta hora está haciéndonos ver la necesidad de no caminar lejos o sin Dios. No estamos en tiempos de caminar lejos o sin Dios. La gente anda en, con una tremenda psicosis. Usted puede no andar haciendo nada malo, pero la gente anda con, con, con ese eh, delirio de que todo está mal, de que todo está peligroso. Es necesario que usted le preste atención a eso. Cuando usted anda en moto se da cuenta de cuánta psicosis hay. Y de repente usted puede pasar en medio de los vehículos, en medio de los carros, y ve cuánta gente está dentro de sus vehículos y en todos los altos tiene la pistola en la mano. Y todos están ahí, con la pistola así, esperando a ver que si aparece un mañoso reaccionar. ¿Por qué? Todo el mundo anda así, todo el mundo anda con eso. Yo recuerdo que hace un tiempo, por cosas, me, me tocó lo mismo y quizás veníamos un poquito rápido y fuimos a quedar justo enfrente de la ventana de un señor y veníamos semut. Solo me paré y el Señor tenía ya la pistola en mi cabeza porque pensó que él estaba llegando a saltarle. Y así anda todo. ¿Qué tal si no lo piensa? ¿Qué tal si solo lo dispara? ¿Qué tal si no reacciona? Todas esas cosas son las que nosotros debemos ver. No estamos en tiempos en los que podamos caminar lejos de Dios o sin Dios. No puede darse ese lujo si quiere llamarle así. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Yo quiero que hablemos con Dios, hablemos también no solamente orando de una manera religiosa o cumpliendo con un compromiso, no, hablemos o aprendamos a hablar como Dios habla. No nos engañemos tratando de engañar a Dios y a los hombres. Vea lo que dice el versículo 5, aprendamos de Dios, dice así, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti esperado todo el día. ¿Cuánto cuesta que nos hagamos acompañar de la verdad? Queridos hermanos o amigos, la mentira es un mal compañero. La mentira es un mal compañero. Hoy sería tan agradable que los hijos de Dios empezáramos a caracterizarnos como personas de verdad. Que usted pueda decir sin poner en mal el nombre de Cristo, cree en mi palabra, yo soy cristiano. A mí miedo me da cuando oigo esas palabras, ¿verdad? Porque ya no se puede. Me confía en mí, yo soy cristiano. No, espere, mejor le voy a pedir otras tres firmas, no vaya a ser. Porque uno sabe que ya no está ese respaldo o ese temor a Dios. Y la culpa Está en nosotros. Erradiquemos cada una de las mentiras que frecuentemente decimos. Empecemos a ser personas de sí es sí y no es no. Empecemos a ser personas que hablan con la verdad. Yo quisiera animarle a que fuésemos más transparentes. A que fuésemos personas que realmente nos hacemos acompañar de la verdad. Porque eso es caminar con Dios. La Biblia dice que Él es el camino. La verdad y la vida. Si la verdad anda en sus labios, si la verdad anda en su boca, usted anda caminando con Dios. Pero, ¿quién es el padre de la mentira? ¿De quién se hace acompañar? ¿Dice más mentiras que verdades en el día? ¿O dice más verdades que mentiras? Así puede tener usted una idea de con quién está caminando más a menudo, si camina más con su chero el diablo, amén. O camina más con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y yo siempre le aconsejo lo mismo, deje de andar culpando al diablo por todo. Fíjese que venía para la iglesia, pastor, pero cómo es el diablo, fíjese, que había una gran trabazón. Fíjese, pastor, que hoy iba a servir, pero viera cómo es el diablo, que se me arruinó la camisa. Fíjese pastor que y no hombre tiene una gran cherada con el diablo. Si todo to, el diablo andado con él todo el día, el diablo andado, el diablo hizo que no viniera a la iglesia, el diablo hizo que no viniera a servir, el diablo hizo que no, que no orara en la noche. Mira, como es el diablo, yo iba a orar, pero en eso me quedé dormido. O sea, el diablo hasta le canta canciones de cuna, así de estrecha en la mitad que tiene con el diablo. Es necesario que nosotros aprendamos mejor a caminar con la verdad. A caminar con la verdad, porque si nosotros somos personas mentirosas, ahí va calando. Eh, ahí es como va entrando Satanás en nuestras vidas. Debemos aprender a caminar de esta forma. ¿Sabe? Cuesta. ¿Sabe que la gente se va a enojar con usted cuando usted sea más sincero? Cuando usted empieza a hablar con la verdad, usted va a empezar quizás a, 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 a no caer tan bien, porque nos hemos acostumbrado demasiado a la mentira. Nos hemos acostumbrado demasiado a eso. Yo quisiera que pusiéramos en nuestro corazón el deseo de avanzar en sinceridad. Si usted va a hacer una observación, que lo haga con la verdad. ¡Ey, cómo estás! ¿Todo bien? No es cierto. Anda bravo con él, porque le hizo esto, le hizo lo otro, y ahí va. Y, y con la mujer es bien difícil. ¿Qué te pasa? Nada. <risa> Dios santo. <risa> y usted sabe que nada es todo. Le o sea, pasó un gran rollo en su vida. Y de ahí nosotros tenemos que tener control. Aprenda a hablar con la verdad. Y todo eso nos va a ir solucionando la vida. Es necesaria una dosis de sinceridad a un tiempo tan falso como en el cual estamos viviendo. Y nosotros somos los encargados de pregonar esa verdad. Empiece usted a hacerse el reto de que todo lo que vaya a decir es que va a hacerlo con la verdad. Si lo están invitando a un lugar y no quiere ir. Diga, no, no voy a ir. ¿Por qué? Porque no quiero ir. No se invente una excusa. Es que, es que fíjate que tengo que... y se enredan y... Bam, 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 bueno, vamos. van, Ya es tú. Ya hay gente que tiene una habilidad increíble para mentir. Y eso es de lo que nosotros no deberíamos jactarnos. Este es bueno para dar paz, dicen muchos. Y es de lo que nosotros deberíamos aprender a no jactarnos. Que le cueste mentir que le cueste mentir, y así vamos a ir avanzando a hacernos acompañar más de Dios, porque Él es la verdad, dígalo, dígalo, aprenda a decirlo con toda claridad, fíjate que eh, quiero descansar ese día, por eso no puedo ir con vos, mira, vamos a estar, no, no quiero, fíjate que necesito descansar en este momento, fíjate que necesito hacer esto, lo otro, pero hablemos con la verdad, no tengamos que andar tapando con mentiras los deseos verdaderos de nuestro corazón, una cosa más que quiero que recalquemos en este capítulo o en esta porción de la escritura es que usted no me dejará mentir que hay matrimonios o hay historia, mejor dicho, de matrimonios de años. Y estos matrimonios de años, cuando usted les pregunta por qué están juntos, no solamente están juntos por el amor que siente el uno por el otro, sino que también están juntos por la gratitud de haberse soportado tanto, o de que le soportaron tanto, ¿cierto o no. No, no? no, yo no dejo a mi señora porque sí me ha aguantado, sí me ha aguantado esto, me ha aguantado lo otro, me ha aguantado aquello. Entonces, más que solamente el amor, también les une la gratitud de haber aguantado, de haber ayudado, de haber empujado, de haber estado ahí, y decir, no, ahorita sería lo peor que yo podré hacer, de, de, de dejarla atrás, de olvidarme de ella, de no ayudarle, de no echarle la mano, porque hay gratitud en mi corazón, hay amor, pero también hay gratitud. Y sabe que lo mismo sucede con Dios, vea lo que dice el 6, Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, y de tus misericordias que son perpetuas. Si alguien nos ha tenido paciencia, todos los que estamos acá, ha sido Dios. Pregunto en esta mañana: ¿por qué abandonar a Dios? Si nos ha tenido tanta paciencia. Póngala tranquilita. ¿Cuántas veces ofendió a Dios solo esta semana? La muchachita que cuentió. Amén. Ok. Y, y, y ahí está dice que le pregunta un, un, un niño de, de como de 13 años que estaba entrando a la picardía y le dice papá, 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 le dice ¿qué es lo primero que le ves cuando ves a una mujer? que tu mamá no me esté viendo le dice <risa> <risa> y ahí, ella empieza pero ¿qué hizo? solo esta semana solo esta semana ¿qué hizo? solo esta semana ¿cuántos chistes colorados? fue usted a contar no que se rió de ellos no que usted fue a contarlos que hasta los anotó y fue a contárselos a la gente. ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas usted tomó prestadas de la oficina? ¿Amén? Llevó la razma de papel, se llevó la grapa, se llevó la engrapadora, se llevó todo para allá. Es que aquí tienen bastantes pastores. Pues sí, pero son de ellos, no tiene que robárselos. Y ahí, ¿cuántas cosas? ¿A cuántas personas ultrajó en el tráfico? ¿A cuántos buceros los bendijo en el nombre del Señor? Porque no lo esperaron o no le pararon. Amén. ¿Cuánta gente, cuántas personas nosotros ofendimos solo esta semana? Y Dios le tiene paciencia, porque nos ha preservado la vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso tiene misericordia de nosotros. Si no fuera por esa dádiva de Dios, ¿cuántos moriríamos en el acto? Y Yo recuerdo la iglesia del primer siglo, dice que solamente... Porque un fulano fue a vender su herencia y tomó una parte de su herencia y solo le dio una, una porción a la iglesia, pero llegó a la iglesia diciéndole, miren, aquí les traigo toda mi herencia. O sea, la mentira era esa, que era toda la herencia. Y no era toda la herencia, él había agarrado una parte. Y dice la Biblia que en el momento murió. Si así fuera hoy, pa, todos estaríamos ahorita, acá, caemos acá. En ese sentido, es donde nosotros debemos caminar acompañados de la verdad. Acompañados de ese Cristo maravilloso. Saber que no nos podemos separar de Dios porque ha sido el que más paciencia nos ha tenido. Porque ha sido el que más nos ha perdonado. Porque ha sido el que más misericordia ha tenido los que estamos acá. A pesar de todas nuestras sinvergüenzadas, Él ha tenido control de nuestras vidas. De eso es de lo que nosotros debemos aprender a, a tomar como determinación, no caminar lejos de Dios. Vea lo que dice también en, en un versículo más adelante, pero antes le digo algo. A muchos hombres nos cuesta perdonar, ¿cierto o no? ¿A quiénes les cuesta perdonar? ¿Con sinceridad en el corazón? Todos los demás perdonan fácil, va, ¿Qué bueno? Pégale al que está a la par a ver si es cierto, <risa> a ver si lo perdona rapidito. Nos vamos dando cuenta que a muchos nos cuesta perdonar, a muchos nos cuesta, a otros nos es bien fácil y hay que dar gloria a Dios y si a usted se le facilita eh, perdonar. Pero cuando a usted le cuesta perdonar, yo quiero que recuerde algo, quien inventó el perdón fue Dios. Dios inventó el perdón porque sabía que lo que había creado se iba a equivocar. Y por eso no es, no es eso lo que le molesta a Dios, que usted se equivoque. Como le hemos dicho cientos de veces, lo que a Dios le molesta es nuestra insistencia en el mismo error. Nuestra insistencia en equivocarnos una y otra y otra vez en lo mismo. Cuando usted tiene que tropezar una vez más y otra vez más y otra vez más. Y ya su canción favorita es esa de... Tropecé otra vez con la misma piedra y usted vive cantando eso porque en la misma se da y se da y se da y una tras otra. Y vean lo que dice el versículo 7, hablando de que Dios es nuestra mejor compañía y dice así. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Quiénes podrían enlistar esta mañana los pecados de su juventud. Uh, tendríamos que darle de ese papel continuo para que, lo, para que los anote. Yo creo que ya ni hay de ese papel. Pero le eh, tendríamos que dar una resma para que empiece a anotar todos los pecados de su juventud. Y David aquí le está diciendo, Señor, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Porque sabe, David, y tiene la seguridad que Dios le perdona. Por eso le está pidiendo, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. Oh Jehová, Dios es ese Padre amoroso, Dios es ese Padre de oportunidades, Dios es ese Padre que tiene paciencia de nosotros, pero debemos llegar oportunamente. Debemos llegar en el tiempo que Él ha establecido para que nosotros aparezcamos por ahí. Cuando nosotros nos desenvolvemos de una mejor manera, es cuando estamos con la gente con la que tenemos más confianza. Con la gente que usted tiene confianza, usted se desenvuelve de una buena manera porque usted se siente en su cancha, usted se siente bien con ellos, usted es quién es, de repente si le está tocando eh, sentarse a la mesa con personas que usted no conoce, y está todo nervioso, y más si el pollo está duro, ¿vea? Ay, y no haya como hacerle, y quiere meterle el cuchillo y dejar el pollo por allá, pero si hubiera estado... Con la gente de confianza, bueno, con permiso, nos vamos a ir a pie. ¿va? No hay problema, porque usted está con la gente que tiene confianza. Su desenvolvimiento es mejor. No lo van a criticar. No va a pasar nada porque es la gente de su confianza. Vea lo que dice el versículo 14. Acompáñenme en el 14 del mismo Salmo 25. Dice así, la comunión íntima de Jehová. Es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Si usted quiere mejores resultados en su vida, debemos empezar por temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Respetar a Dios. Nosotros debemos aprender a respetar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros empecemos a respetar a Dios, entonces Él va a tomar la decisión de intimar con nosotros, de estrechar esos lazos de amistad con cada uno de los que estamos acá. Y como usted ya va a sentirse en confianza con Dios, su desenvolvimiento va a ser mejor, su personalidad va a mejorar, su vida va a mejorar. Pero le pregunto en esta hora, ¿estamos respetando a Dios? Muchos antes se acostumbraba que se respetaba en extremo a los papás. Y usted podía ser un gran chabacán, podía ser un gran mal hablado, pero enfrente de su mamá o de su papá, ¿tú? cinturita, ¿verdad? Tranquilo, ahí no pasaba nada. Y el hermano se molestaba y le decía, hey, respeta a tu mamá, deja de estar diciendo malas palabras enfrente de él. Y se tiraban los unos a los otros la bola porque delante de sus padres tenían que guardar respeto. Ahora, ¿cuál es el detalle en el andar o en el caminar cristiano? Que Dios está en todas partes. A donde quiera que vaya, usted tiene que respetar a Dios. Porque si nadie le está viendo, Dios sí le está viendo. A donde quiera que estemos, Dios tiene los ojos en los moteles, Amén. Dios tiene los ojos en los gimnasios, Dios tiene los ojos en las universidades, Dios tiene los ojos en su negocio, Dios tiene los ojos en su colonia, Dios tiene los ojos en su cuarto, Dios tiene los ojos en ese baño donde usted se mete a hablar en secreto por teléfono, <risa> ahí está Dios ahí está Dios en todas esas vuelticas que usted se quiere andar echando ahí está Dios Dios está en todas partes repétele repétele que es lo que yo estoy buscando a través de esto que nuestra vida sea mejor que nuestra vida encuentre esa gracia delante de Dios. Que nosotros podamos honrarle a Él con nuestro respirar. Porque en todas partes está Dios. Dios está en todas nuestras rabietas, en nuestras cóleras. Cuando usted se pone a gritar malas palabras, Dios está en todas partes. Cuando usted cierra las puertas de su casa para echarse su cigarrito y que nadie lo vea, Dios está ahí. Dios está ahí, Dios está ahí eh, cuando va usted al súper y de escondida echa su botellita. ¿Ah? Dios está ahí cuando usted de escondida quiere echar su, su Six. Amén. Ay, Dios está ahí. Mira, ve el 24 de Golden, está barato. échalo, hay que economizar. Y ahí va. Y ahí va, Dios está ahí. Dios está ahí en todas esas partes en las cuales nosotros queremos crear cierta permisividad. Se trata de su negocio con Dios. Se trata que respete a Dios y Él está en todas partes. De eso, Dios está ahí detrás de la pantalla de su celular viendo todo lo que usted escribe. Dios está ahí detrás de la pantalla de esa computadora viendo todo lo que usted está enviando, viendo todo lo que usted está viendo, viendo todo lo que usted está comentando, viendo todo lo que usted está compartiendo. Dios está ahí y nosotros debemos tener control de eso. Nosotros tenemos que ponerle toda, toda, toda nuestra atención a saber que Dios está pendiente de sus hijos. Nuestra mirada debería estar siempre acompañada por el deseo de ver a Dios y no de ver otra cosa. No hay tiempo que perder buscando vías alternas. Vea lo que dice el versículo 15. Mis ojos estén siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Léalo conmigo una vez más la primera parte del 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Eso debería ser nuestro punto de partida. Al final, solo Dios nunca falla. Al final, solo Dios es el que nunca nos va a fallar. Y Dios está en todas partes. Un día de esta semana, no la semana hace como la semana, bueno, esta semana fue a uno y hace dos semanas fue a otro. Me dolió descubrir a, a, a uno de mis amigos eh, haciendo un malabar para juntarse con su amante. Me dolió. Hasta ahorita no le he dicho. Hasta ahorita no le he dicho que yo lo vi. Hasta ahorita no le he dicho que yo me di cuenta. Hasta ahorita no le he dicho eso. Y a mí me dolió y dije, ¡ah! Porque le amo, porque le aprecio, porque le estimo. Yo sé que después de eso viene una gran revolcada. Y me dolió. Y yo estoy esperando la revolcada para cacharlo. No le digo por no incomodarlo. No le digo para que no tenga pena conmigo. No le digo para que no diga, ay, se dio cuenta el pastor. No le digo por eso, pero pero lo vi. Y me dolió porque yo sé que después va a haber que robarlo. Yo sé que después, no sé en qué parte Dios le va a mover, Dios le va a tocar, y eso es algo de lo que nosotros debemos tener control. Puso quizás sus ojos en un amante, en vez de haber puesto sus ojos en Dios, conociendo tanto de Dios, conociendo tanto de Dios, hablando casi todos los días conmigo, eh, compartiéndole que esto no es una religión, que esto es una relación con Dios. Eso es de lo que nosotros debemos entender. Yo quisiera que prestásemos atención a eso. Y, y este amigo no tiene ni idea porque, ¿cómo es Dios? Bro? ¿Cómo es Dios? Yo iba con alguien en otro vehículo y yo hasta iba a bajar la ventana para saludar, pero en eso vi que estaba en la movida. No, la subí. Que no me vea mejor. Que no me vea. porque Duro. Duro. Porque yo sé que los hijos pueden pagar. Yo sé que... Su, su negocio puede pagarlo, yo sé que su empleo puede pagarlo, yo sé que eh, su familia puede ser tocada. Yo sé todas esas cosas y es donde nosotros debemos aprender que nuestros ojos estén puestos en Dios. No vivimos tiempos donde podemos desviarnos. Dios es el único que al final nunca nos falla. Todos nos pueden fallar. Todos le podemos fallar. El único que nunca falla se llama Jesucristo. Por eso debemos estar bien a cuenta con Él. Vea un versículo más. Estos tiempos tan duros en los que vivimos, solo pueden ser ablandados con la compañía de mi Cristo. Si son duros los tiempos, usted quiere ablandarlos, métase con el Señor. Métase con el Señor. Yo le digo... Cansa, muchas veces físicamente hay un desgaste, pero usted debe saber que así como están de duros los tiempos, la única forma de ablandarlos es metiéndonos con el Señor. Yo se lo doy como testimonio de vida, yo me he metido hoy más de lleno que nunca. A tomar todo, a hacer todo. Y yo les digo, empezamos una gran maratón hace días, con, desde, desde la planificación del desafío. No hemos parado, seguimos, vamos toda la semana. Eh, hoy estamos acá, por la tarde seguimos. El lunes es el único día que un poquito baja la carga. Martes, miércoles, amaneciendo con Dios, ponen chocolate. Jueves, estudio bíblico, viernes de milagro, sábado evangelizar. Domingo, en la mañana, acá. Cada... Seguimos, ¿pero qué? Yo sé que estos tiempos duros en los que vivimos, la única forma de ablandarlo es con el Señor. Porque a donde usted quiere abrir espacio para usted, no, si usted se desgasta. No, es que yo quiero abrirle espacio porque voy a voy a ver, voy a visitar, voy a a hacer lo otro en día domingo, en mis días que yo he agendado al Señor, le van a complicar. Y todas esas personas, todas esas ocupaciones a las cuales usted le dedica tiempo que le pertenece al Señor, le van a abandonar. Al final, el único que queda es nuestro Señor Jesucristo. Métase con Él. Seamos sabios. Vea lo que dice el versículo 16 y 17. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Los tiempos son duros, pero con Cristo pueden ser ablandados. Yo quisiera que ganáramos terreno en la obra de Cristo. Que exista algo que usted puede ofrecerle a Dios. Que exista algo que nosotros podemos decirle, Señor, mira también mi trabajo. Porque vea lo que dice el 18. Mira mi aflicción y mi trabajo. No solamente sus luchas, no solamente sus problemas, sino el trabajo que estamos haciendo por la obra de Dios. Y dice ahí al final, y perdona todos mis pecados. Si nosotros queremos pedir misericordia, mostrémosle también a Dios qué es lo que estamos haciendo. No solo Señor, ayúdame porque necesito, porque no tengo, porque aquí, porque allá, porque lo otro. No, 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 no. También mostrémosle que nuestro trabajo está siguiendo constante. Que a pesar de la dureza de la vida, nosotros seguimos creciendo en firmeza, en constancia, en la obra del Señor. Siempre reconociendo que nuestro trabajo en su obra no es en vano. De eso debemos participar. Yo sé que si hiciera la pregunta... Todos queremos llegar lejos, pero debemos hacernos acompañar de nuestro Padre Celestial. Así como lo dijimos al inicio, si quiere llegar pronto, camine solo. Pero si quiere llegar lejos, camine tomado de la mano de Dios, que Él es el único que va a poder llevar nuestra vida de victoria en victoria. Vamos a orar a nuestro Dios en esta hora gracias mi Dios por la oportunidad de estar acá gracias mi Cristo bendito por ser llamados tus hijos, gracias por el regalo de esta tu iglesia de estos hermanos, de estos amigos que aquí nos congregamos gracias mi Dios por todo, gracias mi Dios por las cosas que nos permites ver por las cosas que nos permites padecer por las luchas Señor que estamos atravesando Tú Conoces nuestros corazones. Tú conoces lo que en ellos hay. Tú conoces de dónde venimos y eres el único que sabe a dónde iremos a parar. Pero el deseo de nuestro corazón esta mañana es ya no caminar más solos, sino acompañados por Ti. Que ¿Eres esa voz de verdad? Que ¿Eres esa voz de instrucción? Que ¿Eres esa voz de paz? que eres esa voz de enseñanza gracias mi Dios gracias por la oportunidad de escuchar de ti gracias por la vida de David que nos hace darnos cuenta de esos tiempos angustiosos de un hombre que era tu siervo que había sido hecho conforme a tu corazón y si le pasó a David nos puede pasar a nosotros es por eso que esta mañana mi Dios te suplico que todos los que estemos acá nos arrepintamos de haber querido caminar solos nos arrepintamos de el tiempo que le hemos dedicado a otras cosas en lugar de dedicártelo a ti perdona Señor aquel que pone excusas para todo perdona aquel que pone pretextos para no entregarse de lleno a ti perdónanos Señor a los que te hemos servido por religión y no por devoción perdónanos Señor permítenos entrar en ese espacio de sinceridad para contigo. Si en esta hora haya alguien acá que no ha recibido a Cristo en su corazón como su salvador personal, yo quiero invitarle que ahí donde está pueda levantar su mano para recibir a Jesús, mientras la iglesia en esta mañana canta con el corazón diciendo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo a vamos dígalo con el corazón si otro se aparta si otro se aparta se aparta yo no lo haré no vuelvo atrás no vuelvo atrás gracias mi Dios gracias por tus bondades gracias mi Cristo bendito por tu fidelidad gracias por esta noche estar en medio de nosotros esta mañana si usted quiere encomendar su vida para que en ninguna de sus áreas estemos caminando sin Dios creo que me conceda el privilegio de orar por su vida ahí donde está que pueda levantar su mano que recibamos del Señor Padre y buen Dios en esta mañana oramos a ti con nuestras manos alzadas al cielo recibimos de ti esa bendición recibimos de ti esa aprobación de que nos acompañarás de que estarás con nosotros instruyéndonos, encaminándonos por la verdad Señor, librándonos de todo peligro haciendo que no se alegren de nosotros nuestros enemigos, fortaleciéndonos en nuestras debilidades, motivándonos en nuestras tristezas, alimentándonos en nuestra necesidad, proveyendo en la escasez, Señor, sanando en la enfermedad. Creemos que eres nuestra compañía perfecta. Queremos llegar, no pronto, Señor, sino lejos, a ese destino que tú tienes preparado para nosotros. Mi Cristo, conviértenos en hijos agradables a ti. En hijos de los que tú te sientas orgulloso de tener. Conviértenos de nuestros malos caminos. Endereza nuestras veredas. Permítanos estar en paz con todos, Señor. Glorifícate lo que resta del día aquí en tu casa. Porque todo, Padre bendito, lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Si es para el Señor, déselo con su corazón. Que Dios nos bendiga.